0: Ay, dime la verdad. Hoy ¿qué harías, Ay, dime la verdad. Si fuera el último día, si fuera la última escena, acabaría esta condena. Te quitaría los temores. Después dejamos un rosario de errores. Si fuera la última copa, saborearía cada gota. Celebraría la
1: bueno, buenísimo, buenísimo, total, Flavia, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás en esta noche de jueves en la que, bueno, estamos retomando, Estuvimos, me pusieron una falta, tengo una ausencia de la semana pasada. Bien, bien,
2: muy bien. Acá en Victoria con mucho frío.
1: Mucho frío. El tema, el tema de, eh, de todos eh, lados. Eh,
2: eh. ¿Cómo?
1: Es el tema de todo, de todos los ámbitos. No se puede hablar de otra cosa. Frío. Impresionante
2: el frío que ha hecho estos días. Así que bueno,
1: ahí que tomando muy...
2: algo caliente.
1: Tenemos eh, amigos que nos escuchan desde ah, otros lugares de eh, Argentina, eh, que, donde viven en climas secos y donde yo les cuento que, bueno, creo que a vos te pasa parecido, porque estamos a uno y otro lado del río Paraná, donde acá la humedad, parece como un tema de, de vos decir eso, lo dice mi abuela todo el tiempo, no, no, pero es verdad, la humedad potencia tanto el frío como el calor, y acá se sufre de manera terrorífica, con, con 10 grados sí. te estás muriendo de frío, y vos decís, ¿cómo 10 grados? y en el sur hace 15 bajo cero y andamos con un pulovercito No, no, pero créeme, tendrías que vivir en Rosario, o en Victoria, o en esta zona de La Pampa, Porque si podés vivir acá, podés vivir en cualquier lugar del mundo. Parece un tema vos y otra vez hablando del tiempo. No, no. Es muy loco. Es muy loco porque tiene una incidencia en la que uno se vuelve adaptativo, se vuelve ciclotímico y termina impactando en vos saber que mañana vas a estar tomando sol con tus amigas o amigos. A la costa en la costa del río, con 30 grados, y dentro de dos días vas a estar con un echarpe, con un gorre con guantes, y vos decís, ¿cómo puede ser todo en la misma semana? Bueno, bienvenido, bienvenido a esta zona del mundo. En otros lugares, uh-huh. se, se asienta el frío y tenés un mes bajo cero, o tenés un mes de calor, o tenés un mes de sol, y eso creo que tiene cierto correlato con nuestro carácter, con nuestro ánimo, me parece, en se ha experimentado, se ha demostrado, ¿no? Y uno, uno tiende a ese tipo de, de ciclotimia, cuando el clima no te acompaña, cuando vos decís, hoy estoy para adelante porque está el sol arriba, no hay nubes, tengo ganas de salir a correr, de estar en el parque. Y al otro día, nublado, llovizna, viento, frío, se hacen de noche rápido. Es decir, lo único que quiero es comer una polenta e irme a dormir. Como en la misma semana, esos dos estados de ánimo tan tan polares. Y bueno, sí. Sí, bueno, eso por un lado. Por otro lado, contarle a la gente, ¿eh? contarle a la gente que vos estabas el jueves lista para con todos los temas preparados, con toda la tarea hecha, y yo estaba durmiendo me desperté y dije, qué lindo día para amanecer hoy, deben ser las 9 de la mañana. No, no, eran las 9 de la noche, bueno, dije, qué desastre total, porque bueno, también uno no registra el cansancio a veces y termina siendo víctima de, de eso que el cuerpo te, te termina mandando. El cuerpo tiene ese reloj en el que te dice, te vas a dormir, no me importa si tenés que salir, si tenés uh-huh. que comer, tenés que dormir o tenés que comer, bueno. Y esto tiene que ver, mira vos, cómo te lo voy enganchando. Porque vos estuviste hablando en tu mensaje semanal, en tu cuenta de Facebook, en los videos que, donde transmitís en vivo, del de multitasking, de la multitarea, de esto de que tenemos que hacer 100 millones de cosas mientras eh, estoy comiendo, miro el celular, de reojo el noticiero, y estoy mirando que el perro coma su comida mientras estoy viviendo algo para la noche, y de paso, uh-huh. justamente, estoy sacando una foto para que la gente vea lo que comí. Todo al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, yo, primero que me pasó, o sea, me sentí muy identificado con eso porque al hacer varias cosas durante el día... Y pretender querer cumplir con todo, terminé cayendo víctima de mi propio, justamente, límite físico y me quedé dormido. Pasé de largo como un tren y dije, bueno, no se puede. Uno cree que puede, vos decís, termino de trabajar, llego, prendo la radio, hago el programa, hablo con Flavia, me voy a dormir, duermo media hora, me levanto, bajo un video. No, no, no te vas a dormir, te quedas dormido. Es como lo que, bueno, le pasa a mucha gente, inclusive al volante, ¿no? Que uno muchas veces dice, no, no, estoy bien, estoy bien, salgo a manejar. Y empezás a cabecear.
2: Totalmente.
1: O cometes errores en el bueno, trabajo.
2: O, o, o bueno, fue como que lo que quise transmitir, digamos, un poco la, la, la semana pasada en, en el mensaje semanal, que era es, es esto no de, de cómo estamos como tan acostumbrados a ese ritmo que ni siquiera lo registramos. Claro. ...entonces Por ahí como que la idea de, de, de este espacio, y bueno, de la transmisión de, de los lunes y todo esto es esto de como ayudarnos como a, a reflexionar sobre cosas que por ahí hacemos como un tipo en un piloto automático, ¿no? Como que andamos así y no nos damos cuenta y un poco el ejercicio que proponía ese día y mira justamente está como absolutamente en relación de lo que quiero tras, digamos lo que quería hablar hoy acá eh, esto del multitasking es como lo que lo que nos lleva es a estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y no nos damos cuenta cómo se nos drena la energía en eso porque o sea gastamos mucha energía estando en en ese estado por qué porque me desconecto totalmente del momento, digamos, de lo que estoy viviendo. O sea, por ejemplo, yo lo puedo di- lo puedo hablar a esto porque obviamente a mí también me, me pasa. Sí, o sea, sí, en yo no hay momento donde me veo al mediodía comiendo o terminando de cocinar, mandando un mensajito, acordando con no sé quién a qué hora me voy a encontrar más tarde, pensando, ah, tengo que pasar por el super y comprar no sé qué. O sea, uno está en 25 cosas al mismo tiempo y obviamente no, no, no te conectas con nada. Claro. Entonces un poco lo, lo, lo que quería como plantear ese día era esto de, de un, un llamado digamos como de, de, de atención de decir che a ver esto lo hacemos todos, todos, todo el tiempo, pero está bueno registrarlo que no está tan bueno hacerlo. Sí, como, sí. Es interesante por lo menos empezar a decir che puedo aflojar un poco y por lo menos intentarlo.
1: Porque también Octavia, pienso que es un gran disparador de la ansiedad. Esto de las multitarea ¿Totalme? está muy conectado con... Uh-huh. pero Ahora estoy comiendo, pero tengo que hacer 50 cosas a la tarde y ya empiezo a pensar que el fin de semana, como me voy a reunir con gente, bueno, ¿qué voy a cocinar? Paso por el supermercado y no estoy, como decís vos, estoy en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Entonces, ni estoy disfrutando claro. de la comida que hago, ni estoy hablando con mi contacto del teléfono.
2: Sí, y por ejemplo, es, es, estamos así y, y, y después me quedaba pensando que hay un montón de temas relacionados con eso. Por ejemplo, las personas cuando estamos por ejemplo, estando comiendo a la cena o al mediodía, y estás mandando un mensaje o estás escuchando la radio o mirando la tele, no, no te conectás con lo que comés, tampoco registrás, porque a ver, el, el tema del registro, que cuánto uno come, va con todo, va con estar sentado, eh, masticar las veces que sea necesario masticar, Tomarme el tiempo entre un bocado y el otro, todo eso ayuda a registrar cuánto cuánto estoy comiendo y cómo estoy comiendo. Si yo como como tipo compulsivamente, como 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 y no registro porque estoy atento a otras cosas, puedo seguir comiendo, comiendo. O sea, también nos lleva a a estados de muchísima ansiedad de comer y comer y comer. eh, Esto como cuando uno cuando se plantea esta cosa de no como por hambre sino que como por ansiedad tiene que ver con eso. Uno no para a registrar. ¿Cómo estás comiendo? El famoso
1: famoso pollo que muchas veces te dicen, viste, tus propios amigos: apagale la luz porque si no, viste, no para. Está ahí a los picotazos y. Y además, creo que también pasa con que ves la comida y no la mirás. Parece como algo trivial o vulgar y vos decís, no, no, la, la veo solamente para apuntarle con el tenedor y llevármela a la boca y no miro la composición de color, la composición en la que dispuse los alimentos en el plato y en la que digo, pará, estoy estoy en esto, estoy comiendo, estoy comiendo el pollo que me hice con puré o la ensalada o, el, o lo que se te ocurra y no, simplemente estoy mirando la tele y voy embocando bocados en la boca y digo, bueno, terminé de comer, dale, ¿qué, qué sigue? Bueno, tengo que hablar con Juancito que me mandó claro. un mensaje.
2: Y así, no lo ves y tampoco lo saboreás. Entonces, el momento de la comida al mediodía pasó de largo. Para tu mente, digamos, para tu conciencia, no lo transitaste, porque estuviste tan en otras cosas que no paraste a comer. Y así con mil cosas durante el día. Entonces, digamos, un poco la, la idea era como un llamado de atención a decir, gente, podemos parar. Por lo menos decir, ah, cierto ¿sí que la chica esta que habla de la radio los jueves decía, la psicóloga planteaba... Eh, y por lo menos que nos, nos lleva a pensar un día, no importa. Así es un ejercicio de a poco, no es que uno está todo el tiempo haciéndolo. Claro, no, claro. estamos porque, esto, en un piloto automático, entonces el día es como empezar a registrar eh, que bueno, que podemos estar de otra manera. Y eso nos va a llevar a estar más en paz, porque esto es lo que hemos hablado de los tiempos, no de estar todo el tiempo pas- pensando en el pasado o en el futuro, es porque no estoy en acá, no estoy en lo que estoy viviendo. Y bueno, este pequeño ejercicio de decir, che, a ver, me conecto con lo que estoy haciendo en este momento, me va a llevar a vivir el presente, entonces no me voy a estar estresando, porque estoy acá, estoy tomando unos mates en este momento con tal amiga, bueno, me, 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 me zambullo en esta experiencia, estoy en esta experiencia, vivo esta experiencia, y no estoy en otra cosa. Bueno, y así con cada cosa, si me pongo a lavar la ropa, si me estoy bañando, si estoy tendiendo la cama, lo que sea que está haciendo, intentar... Estar ahí, no en otro lado.
1: Sí, bueno. eh, Sabes que me quedo pensando? Que mm, la comida, puntualmente la comida, que es una de las grandes ceremonias, que pasó de ser algo a lo que uno le dedicaba tiempo o a lo que deberíamos dedicarle tiempo y, y nuestra atención, eh, se subvirtió el orden y pasó a ser una molestia que me corta a mí el día de todo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer tantas cosas, pero bueno, desgraciadamente, entre comillas, tengo que parar a comer, tengo que sentarme a almorzar para poder seguir. Y ya no es una ceremonia o un momento en el que yo digo, bueno, qué lindo, estoy esperando la hora de comer para sentarme, saborear el plato y demás. No, no, voy a ver qué pico para poder seguir haciendo la cantidad de cosas que tengo para hacer en el día, por un lado. Y otra cosa que quería agregar también es que, primero que como decís vos, no es que uno lo tiene que hacer inmediatamente, sino que es un trabajo consciente y que es muy fácil caer en el piloto automático. Yo creo que es muy fácil que cuando uno se descuida, cae justamente en el hábito. Y por otro lado, también agregar que eh, la misma tecnología y la, la misma producción de los distintos dispositivos nos permitieron y nos fueron llevando a ese callejón sin salida de hacer cosas en simultáneo. El lavarropas con el programa automático, el microondas que te calienta la comida. Entonces nada exige nuestra atención para que del mismo dispositivo te dice no, no, yo me encargo, yo caliento la comida durante uh-huh. un minuto, durante dos minutos, te lavo la ropa, la enjuago y la centrifugo todo solo, vos andás a trabajar, andás a hacer un montón de cosas... Y nos fueron llevando en ese en ese carril para decir, mira te hicimos un montón de dispositivos para que vos laves la ropa mientras calentás la comida, mientras mandás un mensaje y al mismo tiempo estás con alguien charlando adentro de tu casa, todo en, en simultáneo, en un mismo plano de ubicuidad en el que decís, no, no, no me voy a lavar la ropa y a ver qué color le, elijo primero o qué lavo primero. No, no, meto todo, lavarropa selecciona con el programita. a la pelota, me voy a hacer otra cosa y así nos fueron llevando en ese ese mientras tanto de decir, bueno, hago 5.000 cosas
2: Bueno pero por eso es interesante que totalmente la tecnología está puesta al servicio de hacer, hacer, hacer pero por eso es interesante nosotros ser responsables de cómo estamos viviendo cada uno entonces esto es un llamado a nivel propio, es cada uno, digamos la tecnología, sí, viene como al servicio en teoría de simplificarnos la existencia ese simplificarte la existencia es esto mismo que vos decís. Yo puedo estar prendiendo la, poniendo la ropa, eh, no sé, descongelando la heladera que se descongela sola, eh, poniendo no sé qué historia al horno y, y mientras me, me baño. Todo eso, bueno, pero el punto es uno llamarse a decir, che, bueno, pero a mí este nivel de vida no me está ayudando. Estoy todo el tiempo con la sensación de estar haciendo mil cosas. Y mira, justamente esto está absolutamente relacionado porque surgió este tema a partir de una charla que tuve después de esa transmisión con unas amigas, y nos quedábamos hablando en esto de la productividad, ¿no? Entonces salía la charla eh, de cómo en esto de la cuarentena, por ejemplo, estamos todos como, bueno, la, la, la distinta realidad de cada persona, ¿no?, Pero, como que la inmensa mayoría de la gente no está trabajando todos los días, todo el tiempo como trabajaba antes, ¿no? Hay como muchas actividades que están paradas, muchas otras no, pero la mayoría sí. Entonces está como esta cuestión de la noción del tiempo diferente, ¿no? Tal vez antes uno pensaba, bueno, no sé, termino de trabajar, llego a mi casa y tengo un rato para tomar unos mates tranquilo. ¿Qué significa esto de tomar unos mates tranquilos? Llego o un té o un café o lo que sea, ¿no? Cualquier actividad que uno diga, bueno, paro un ratito y estoy como más relajado. Eso significa como un tiempo en el que por ahí nos podemos como conectar tal vez con, bueno, cómo estuve, cómo estoy, cómo me estoy sintiendo. Y tal vez, digamos, lo lo que nos lleva esto de la cuarentena y este tiempo tan raro, tan diferente, tan eh, esto, es un ritmo completamente diferente al al que nosotros veníamos habituados, a nuestra vida, digamos, como cotidiana lo que nos lleva es a eh, como muchas veces estar como con la sensación de tengo que hacer, hacer, o sea eh, estas amigas con las que estuve charlando lo que me decían es que están como con una sensación de tengo que hacer, 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 hacer como en relación a lo productivo ¿no? de producir como que el día tiene un valor si hago cosas productivas por ejemplo, alguien que no está trabajando todos los días, no sé, que tenga la sensación de que me tengo que levantar, tengo que limpiar, ordenar esto, sacar la basura, lavar la ropa, no sé, un montón de, como una listita de cosas. Y eso se vuelve una exigencia. Porque aparte, si después no lo hago, me siento mal. Y entonces ahí me quedé como pensando varias cuestiones, ¿no? Pero hoy quería traer dos en relación a esto. Eh, por un lado tenemos absolutamente relacionado nuestro valor con lo que producimos.
1: Claro, sí, sí. A sí, ver,
2: sí. Do, voy un ejemplo concreto. Una persona que de repente no sé, está apostando como un emprendimiento, está apostando a algo nuevo y dice, bueno, a ver, me arriesgo, eh, asumo como este desafío, voy. Y tal vez el primer tiempo no produce el nivel de, o sea, no tiene el nivel de productividad que al que estaba, eh, digamos, como eh, apostando. Y se empieza a sentir mal y se empieza a bajonear y decir, bueno, pero no no estoy construyendo, no estoy ganando lo que quería ganar. Y como entonces empieza como a poner en duda el valor de eso de esa decisión que tomó o de ese proyecto que emprendió porque no produce lo que pensaba producir.
1: Claro, como que el resultado termina siendo el juez el veredicto de, de cuán bien o mal estás haciendo las las cosas y también la inmediatez de y, los resultados que se esperan de, de algo que vos iniciás también, y que lleva todo un proceso.
2: Y... y y, y la noción esta de el valor Tipo, yo soy bueno Si produzco, produzco, producto Y entonces, por lo tanto, facturo, facturo fa- Si no facturo a ese nivel eh, Tal vez estoy haciendo algo mal A ver, una cosa es sentarte pe- a pensar Las estrategias de mercado La estrategia de marketing, o sea, sí, eso va Pero por, por a lo que estoy ap- digamos Apuntando es a esta cuestión De terminar cayendo Como en, en el juego de Soy valioso si tengo un nivel de producción Ah, Digamos, bueno, de, de bueno. la media para arriba. Y no. si no, no soy valioso. Y en realidad me parece que lo, lo importante es poder ver, nosotros somos valiosos porque somos, como personas. A ver, esto está como totalmente contrapuesto con lo que el mercado y la sociedad eh, eso de consumo iba a decir, nos eh, dicen.
1: Pero te está iba a decir. bueno
2: verlo. No es real que uno vale por lo que produce. Porque, o sea, no sé, el día de mañana alguien, no sé. Que, que, no sé, un, alguien que tiene una profesión Deja de ser profesional No sé, mañana alguien, no sé tiene Pensémoslo así como tipo Un ejemplo súper, como Fuerte, ¿no? Mañana, no sé, tenemos un accidente Y de, de repente, no sé Tenés que dejar de ir a trabajar Que ya no valés No, vos sos valioso igual Estás en un momento particular de la vida Estás atravesando una experiencia particular Pero obviamente sos valioso Seguís siendo igual de importante a lo que eras antes
1: Claro, pero ese ese termómetro de la producción hace que, como siempre la mirada esté puesta en el, en el producto, justamente, uno dice, bueno, no produzco, no valgo. Estoy a pleno, generé un montón de recursos, un montón de elementos, un montón de, de lo que sea que genero en mi trabajo... Y entonces, sí, estoy en carrera, pertenezco al mundo del trabajo, al mundo de la productividad. Y lo que me pasa a mí personalmente, no interesa si tengo sueños, si estoy cansado, si tengo ganas de irme a dormir. No importa, importa que yo cumpla con mi cuota. De hecho, bueno, las grandes empresas y el sistema capitalista en sí, a nivel mundial, establece resultados y parámetros de producción para ver quién sigue trabajando y quién no. De hecho, desatan esa, ese tipo de competencias salvajes entre sus empleados y, bueno, reúnen un grupo de cinco y dicen, el que produce por menos de, de 50... Unidades este mes o 50 ventas, lo despedimos. Entonces se matan entre ellos. Uh-huh. Eh, ¿Sabes por qué me estaba acordando? Hay una película que se llama Glenn Gary, eh, Glenn Rose. Es una película muy muy breve, de los 90, que estaba filmada en una sola locación, en un solo lugar, que es una oficina, con cinco actores, uh-huh. que son vendedores eh, por telefónicos, los, tele, los telemarketers de Estados Unidos, y llega el, el de recursos humanos, mandado por un patrón al que nadie conoce, y les dice: Hay. De primer premio un auto cero kilómetro para el mejor vendedor del mes, de segundo premio hay un set de cubiertos para la cocina, y de tercer premio hay un despido. O sea el que más venda, el que más venda se va a ganar un auto cero kilómetro, el segundo que más venda va a salir frustrado con este segundo premio de un set de cuchillos que está, está años luz de un cero kilómetro, y el que menos venda, lo despedimos, lo echamos de la compañía. Eso es todo, no les digo ni mi nombre, ni cómo me llamo, ni tampoco les interesa. El tipo se va a dar un portazo y se empiezan a matar entre ellos, a tratar de de sacarse los clientes, de frustrarse las ventas, y empiezan a jugar, como decís vos, eh, las cuestiones personales, las cuestiones eh, familiares, que empiezan a quedar de lado, porque a a los protagonistas de esta película solamente les importa no quedar despedidos y, en el mejor de los casos, acceder a ese auto cero kilómetro que la empresa está ofreciendo como premio. Pero ninguno en ningún momento pone en primer plano No, mira, estoy atravesando una crisis de pareja O tengo un problema con mis hijos O estoy cansado de este trabajo Eso siempre queda en segundo plano Porque ellos mismos se dicen No, pero hay que vender Hay que vender, hay que vender, hay que vender Todo el tiempo Y como decís vos eh, No nos damos ni siquiera el lugar Para decir Bueno, hoy la verdad que no tengo ganas de hacer nada Tengo ganas de mirar televisión, de dormir Y sentimos que ese ese parámetro Esa cuota de producción está ahí como una espada de damocles De decir, tenés que generar, tenés que haber hecho algo Si no el día está totalmente perdido
2: totalmente y, y digamos esa película que, que estás contando claro tiene como el mensaje digamos en sí me parece o sea no la vi pero por lo que te entiendo de lo que estás contando es como el mensaje esto de eh, lo, lo, lo como voraz que se puede volver la cuestión del mercado en esto de, y, y las empresas, en esto de los objetivos, ¿no? Como que los empleados tengan, están, tienen como sus contratos, su, su, su situación, digamos, contractual, bajo esta cosa de ciertos objetivos. Si vos cumplís todos los objetivos, seguís el mes que viene, si no, no. Que es una, digamos, es una técnica, obviamente, de los recursos humanos, es una técnica para eh, eh, empujar al empleado a trabajar más. Claro. está sí. bárbaro, por un lado, pero por otro lado, tiene este costo, eh, sí, de. de, de no me importa nada lo que me está pasando ni lo que le pasa al de al lado, la, la cuestión es el objetivo.
1: El objetivo y, y llegar a cualquier precio, Flavia, porque esto también tiene correlato en el ámbito educativo, te lo digo porque bueno, estoy justamente en ese, en ese ámbito, donde al uh-huh. alumno se le exige que, que por año apruebe todas las materias menos dos, con las que se le permite pasar de año. No importa el mientras tanto, vos aprobalas a cualquier precio, y esa es la manera de transitar eh, el trayecto educativo o la promoción de la facultad y demás. Hay poca atención al mientras tanto al proceso y hay mucha en el resultado, mucha en el producto final. Es mucho más cuantificable, es mucho más mensurable en términos numéricos del dato duro y eso le permite al organismo rector, a la escuela o a la facultad o a la empresa, en este caso, eh, medir más la cuota, que es un número frío, y no el mientras tanto y las vicisitudes personales. Entonces te terminás transformando en una cifra. Vos sos 50 unidades que produjiste este mes. Eh, tu compañero es 25 unidades que produjo este mes. Entonces, ustedes tienen esa diferencia. Una diferencia de 25 unidades. No su realidad personal, no sus problemas, no sus miedos. Y entonces nosotros terminamos eh, incorporando ese chip, copiamos ese modelo y terminamos diciendo, bueno, este mes produje 10 unidades, yo no sirvo para nada. pues en realidad no, Justamente es todo lo contrario. Es exactamente al revés. Eso es algo totalmente secundario lo que puedas generar en tu trabajo, porque siempre va a estar primero lo que te pasa a vos, y todas estas contradicciones que vivimos día a día y no lo que generes en tu trabajo pero bueno, nos han instalado en la cabeza ese modelo, ¿no? Claro,
2: y, y lo, que, lo que digamos, iba, iba como a, a, a lo que quería, digamos, también traer es esta cuestión de por un lado esto, ¿no? de, de cómo tenemos relacionado nuestro valor con lo, que ha, con lo que hacemos con lo que producimos y por otro lado, como esta noción de eh, estamos en un tiempo absolutamente difícil, o sea, la cuarentena esto que hemos hablado varias veces acá de esto, de esta cuestión de el, eh, alguien digamos o bueno, alguien de gobierno en este caso está por hacer un anuncio y uno se sospecha van a ser dos semanas más pero estamos siempre como, capaz que se termina pero no, son dos semanas más no, pero surgieron nuevos casos, no pero, o sea, siempre estamos con un estado como de alarma tipo, va a cambiar pero no, no cambia va a cambiar pero no, no cambia, o sea y sigue, y pasan meses y y esto genera como una sensación, o sea, como una sensación no, genera una sensación de hastío, de, o sea, esto, de cansancio, de tedio, de y, y la sensación de nunca acabar, que obviamente no es real, esto va a tener un, un fin, pero el tema es que no lo vemos como tan claro, o sea, no tenemos como alguien que nos diga, bueno, en septiembre sí o sí termina, no lo sabemos, claro, entonces yo... eso genera como un estado de tensión. Y, 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 y también... lo que nos nos expone eh, o por lo menos a a, a muchísima gente le ha pasado, digamos esto de que nos nos obliga a encontrarnos en esto de tal vez no tener que ir al trabajo todos los días o tal vez empezar a trabajar desde nuestras casas que los chicos no vayan a la escuela a, a partir de un montón de movimientos que hubo a partir de esto de la cuarentena nos obligó a estar un montón de tiempo que antes estábamos en otros lugares haciendo otras cosas con otra gente en nuestras casas y eso nos llevó a todos, quien quería y a quien no quería también, a encontrarnos con ciertos momentos en silencio, ¿no? Que tal vez cuando uno antes de la cuarentena, vos te encontrabas, no sé, tal vez medio triste, pasando algo que tal vez te estaba haciendo complejo, complicado, que no sabías muy bien cómo, cómo manejar, uno decía, che, sí, levantaba el teléfono y decía a amigo, ¿vamos a tomar algo? ¿Salimos a dar una vuelta? Eh, eh, ¿Vamos al centro a no sé qué? uno tenía como una lista bastante grande de actividades que podía llegar a hacer para como cuando uno dice, me quiero despejar, no, no, me estoy haciendo mucho la cabeza, me quiero despejar, ¿no? Una frase como muy común. Y nos íbamos a hacer cosas, a estar con otras personas, a, salir a tomar algo, a salir a bailar, a ver una serie, a ir al cine, un montón de actividades afuera. Todo esto de la cuarentena nos ha llevado a todos ...al que quería y al que no quería también... ...a estar mucho más adentro... ...y por ahí encontrarnos con momentos estos de silencios, que y, ...y que muchas veces nos encontramos con... ...digamos, con cosas que nos crean incomodidad... ...y que no sabemos muy bien cómo sobrellevar... ...si algo te está angustiando... ...y tal vez tu, tu manera de manejarte habitualmente era... ...bueno, bueno, eh, me, muevo, me muevo, me pongo música... ...me pongo a hacer algo para no sentirlo... ...porque no sé cómo habitarlo no sé qué hacer con eso... ...me siento incómodo, entonces prefiero hacer otra cosa... Por ahí, no, eh, digamos, son dolores que ya estaban antes, pero tal vez ahora los estamos empezando a ver como más claramente pues ya no sabemos qué más hacer para evadir.
1: Claro, están o más sea, en la superficie. Ya, estamos,
2: ya vimos todas las series había ahí por haber, ya comimos todo lo que queríamos comer, ya limpiamos la casa de, bueno. de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ya la dimos vuelta.
1: ya Mirá, o qué, sea, qué bueno chupo. que está lo que estás diciendo, Flavia, porque... Eh, inclusive desde los medios, desde los grandes medios de comunicación, nadie alentó eh, a esto que estás diciendo vos. Nadie alentó en la gente esto que estás diciendo vos. Todo el mundo decía recomendaciones de series que deberías mirar en esta cuarentena. 80 temporadas de Juancito y sus aventuras. Libros para leer en esta cuarentena. Una novela de terror y aventuras de un detective que va por Transilvania. Eh, Tejidos para hacer en esta cuarentena. Yoga, gimnasia, entrenamiento, la música para escuchar en la cuarentena. Entonces todo el mundo te brindaba... Un montón de parches, de, de remiendos, para no conectarte con lo que te estaba pasando. Nadie te dijo, como estás diciendo vos, eh, quédate en silencio. aprovecha que no tenés que ir al trabajo. aprovecha que no tenés que salir a la calle. Si vivís solo, bueno, si vivís con tu pareja o con quien, quien sea, conectate de otra manera y decir, che, ¿qué te parece si hoy cocinamos todos juntos? hoy nos dedicamos a charlar? Che, ¿Qué te pasa a vos? A ver, contame un poco que nunca hablamos. Siempre estamos yendo y viniendo en el trabajo. Tenemos horarios distintos. Contame, contame cómo es tu trabajo, que siempre me decís, hoy la pasé mal, hoy la pasé bien, y no hablamos mucho más allá de eso. No, el mensaje era exactamente subvertido a lo que estás diciendo vos. Todos los medios de comunicación, que es lo que uno estuvo viendo, eran recomendaciones para no encontrarte con esos momentos y con eso que te estaba pasando. La la cantidad de seres y demás cosas para decir, no no lo veas, no no lo enfrentes.
2: Claro, y y lo que está bueno ver es, a ver, no es fácil encontrarse con lo que a uno le pasa. No es sencillo, no venimos acostumbrados generalmente. Y entonces el punto es, no, no es... Todo entonces ahora encontramos con lo que nos pasa. No, es darle momento. Hay momentos donde uno está en condiciones y tiene ganas y, y, y te pasó algo, tal vez que te conmovió, y decís, che, bueno, a ver esto, siento que me estoy haciendo la, el, el otario con esto, lo estoy dejando pasar, lo estoy dejando pasar. Lo estoy...". Tal vez llegó un buen momento para poder verlo. Tal vez hay cosas que todavía no te sentís en condiciones de ver y está bárbaro. O sea, me parece que el punto es ser amorosos con los procesos que cada uno tenemos. Darle tiempo. O sea, tal vez ahora no me siento en condiciones emocionales, físicas, eh, eh, psicológicamente, para encontrarme con algo. Está bárbaro. Pero lo que me parece que está bueno es reconocer algo me está pasando. Hoy decido no verlo porque no me siento en condiciones. Perfecto. Pero saber en algún momento de acá a un tiempo me voy a ocupar de esto porque me está haciendo ruido. ¿Se entiende lo que digo? O sea, identificarlo, no, no mentirse uno.
1: Está muy, muy bueno. Como decís vos, respetar claro. también el proceso en el que vos te sientas con con ganas, con entereza y con ánimo para enfrentarlo, pero saber que está ahí, no, no negarlo permanentemente. Porque si no, uh-huh. no termina como decís vos, dejándolo pasar, dejándolo pasar siempre a segundo plano y en algún momento sale por su propio peso y lo tenés que enfrentar, un miedo, un dolor, una cuestión no resuelta de, de lo que sea que te esté pasando. Eh, claro,
2: sí? y, 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 y me parece también que estos momentos como más de silencio, de... de... Que, que, que nos expone esta cuestión de la cuarentena, nos ha expuesto a muchos de, de, de diferentes maneras, también nos gusta esto, tal vez el miedo a la soledad, tal vez que me estoy sintiendo solo, tal, aunque esté en pareja, aunque esté casado con hijo, la abuela, la tía y la cuñada, me puedo sentir solo, me puedo sentir que no tengo con quién compartir algunas cosas que me están pasando, me puedo, puedo tener miedos, puedo tener cosas ahí que siento que no he podido resolver, eh, tal vez cosas que me pasaron en algún momento Que siento que está ahí Algo como cerrado, oscuro Que no me animo a abrir esa puerta eh, O sea, distintas cuestiones Y me parece que el punto es esas cosas ya estaban O sea, lo, lo, lo que quería dar hoy es esto esto esas, esas sensaciones ya estaban Lo que está empezando a pasar ahora como Me parece como de una manera como Mucho más grande Es mucha gente se está empezando a enterar Que eso estaba como que hemos hecho mucho esfuerzo de estar afuera, 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 haciendo, haciendo, haciendo. Y ahora que medio que esta circunstancia nos obligó a todos a parar, nos estamos encontrando con eso. Tal vez es la primera vez en la vida que me estoy encontrando con que me siento sola, con que me siento mal con tal situación, con que esta relación de pareja ya no me cierra. No me cerraba hace cinco años atrás, pero no no lo quería escuchar. Ahora lo estoy escuchando porque... Es como que el agua me está rebalsando. O claro, sea, está es ahí. cosas así, ¿no? Como, sí, sí, está... Me, eh, como que estos silencios y esta, esta cuestión de como de parar un poco, de no poder estar tanto afuera, nos está llevando a encontrarnos con eso. Y entonces, eh, la idea era como poder transmitir esta cuestión de, esto es un gran cambio. Esta cuarentena está pasando sobre nuestra vida, la estamos atravesando y estamos haciendo digamos, estamos como en un proceso de un duelo. Estamos perdiendo muchas cosas. O sea, a ver, la vida ya no va a ser como era antes porque vivimos esta experiencia que ha sido absolutamente movilizante, conmocionante. Entonces, nos está llevando también a poder encontrarnos a nosotros mismos, cada uno, de diferentes maneras. Entonces, frente a lo que antes me hacía tal vez más la tonta, decía, bueno, no sé, salgo el fin de semana, hago tal cosa, que está bárbaro salir... Eh, eh, eh. A ver, está, está buenísimo cuando uno dice Quiero hacer otras cosas Quiero estar afuera, perfecto Pero también está bueno que en algún momento podamos volver La mirada hacia adentro y decir A ver, ¿cómo me estoy sintiendo? O sea, eh, digamos Un poco esto de poder ir y volver ¿No? Salir, hacer cosas Estar atento al otro Estar atento a, a lo que está pasando afuera Pero también poder hacer un ejercicio de Volver y mirarme y decir ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy con esto?
1: No, no, está clarísimo y está muy bueno ¿Y sabes en qué me quedé pensando? Porque bueno, en este jueves, que yo falté le, le vuelvo a repetir a la gente que no lo sabe por ahí Que está escuchando, que fue una mala mía Que no estuve, por eso no pudimos charlar con Flavia Que me estuvieron escribiendo gente que escucha la radio Y que me contaron esta experiencia No quiero mandarlo al frente, pobre, porque es un amigo de, de la radio No se escucha, y pero bueno, le pasó esto Con la cuarentena, y te lo quiero sí. contar a vos Y le, le pedí permiso a esta persona para contar su caso Y me dijo, sí, sí, mientras nos des nombres eh, Dice, sí. vos, contalo Estaban eh, eh, conviviendo, estaba conviviendo con su pareja, eh, generalmente casi no se veían durante el día porque tenían trabajos distintos y tal cual lo dijiste vos, eh, que creo que es el caso de mucha gente, ¿no? no es un caso único que ha pasado, pero es el caso de mucha gente, al encontrarse eh, en cuarentena sin poder salir, sin poder momentáneamente realizar su actividad laboral ni social, empezaron a tratar un montón de temas de la pareja que estaban ahí como siempre en segundo plano, siempre ya lo vamos a charlar, ya lo vamos a charlar dijeron, para acabo de darme cuenta de que vos y yo no podemos ir juntos un minuto más, porque esto no tiene solución de continuidad. Apenas se levante la cuarentena, me vuelvo a mi casa, me alquilo un monoambiente, me voy abajo de un puente, lo que se te ocurra, pero esto no puede continuar. Y lo vieron recién en este momento. Venía todo bien, bueno, trabajamos, estamos cansados, vamos al cine, vamos a comer, eh, después lo charlamos, comemos un pollo, lo que se te ocurra. Y cuando se encontraron con la posibilidad, o mejor dicho, el escenario ineludible en el que tenían que charlar estas cuestiones y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa a vos realmente conmigo? O a mí con vos, o a los dos en esta relación. Esto, esto y esto lo dialogaron hasta el hartazgo, porque, bueno, el el tiempo sobraba justamente para este tipo de cuestiones. Y de común acuerdo, y en muy buenos términos, por suerte para los dos, llegaron a la conclusión de que era un callejón sin salida con un muro de ladrillos en el que vos decís, no, 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 de acá no podemos continuar, mucho gusto, me encantó, todo perfecto, pero no, 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 ya esto... No había forma de esquivarlo y esto se, como que muchos temas se pusieron en primer plano. Esto que vos decís, de que siempre decís, ya lo vamos a charlar, o, lo, o me voy con amigos, o voy, estoy trabajando, o me voy a dormir, o miro televisión. Bueno, a ver, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué me pasa con vos? ¿Qué nos pasa? No se puede continuar. Y lo vieron justamente en el escenario de cuarentena. Eh, no por un desgaste, uh-huh. ni por una crisis, ni por una pelea. Simplemente a través del diálogo fueron encontrándose por primera vez con cuestiones no resueltas.
2: Bueno, Fíjate, vos decís, no es por una crisis, sí es por una crisis. Obviamente. La cuarentena es una crisis sí, sí. enorme en la vida. La cuarentena nos llevó a todos esto. A, a Por eso lo digo una y mil veces, si queríamos o si no queríamos también, nos ha obligado a, a esto, a parar, porque estábamos muy acostumbrados a ir y salir, salir. salir sal, o sea, es como siempre siempre para adelante, avanzar, 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 y muchas veces tenemos que poder parar. O sea, obviamente, para esta, esta pareja... Ha sido absolutamente doloroso y difícil, pero también es liberador poder decir, che, a ver, ya no estamos bien. O sea, fíjate que fue necesario pasar, no sé, 100 días, 90 días, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero un, un tiempo considerable juntos para poder decir, ya no estamos bien acá. Eh,
1: te, pero cuando estaban último. tanto
2: afuera, ocupándose tanto de otras cosas, no se daban tiempo para decir, che, no, no tengo más ganas de estar en este lugar.
1: Te, te digo lo, lo último que me dijo este oyente amigo de la radio. Me dijo, no puedo creer cómo llegamos hasta este punto de la relación sin haber charlado estas cosas antes. Ese, ese fue su cierre uh-huh. de todo lo que me contó. Me dice, no, no puedo creer cómo estuvimos tanto tiempo sin tocar este tema, sin tocar estos temas que nos hacían tanto ruido. Y que justo en el medio de esta uh-huh. crisis, de este de este parate mundial, eh, nos pudimos uh-huh. sentar y decir, bueno, nos quedamos hasta las 5 de la mañana charlando. ¿Qué te pasa? Bueno, ya te digo, sin... Eh, sin recriminaciones, sin peleas, sin brusquedades, pero se fue charlando y uh-huh. se fue llegando a la conclusión de que mira no, todo bien pulgar arriba pero bueno, no
2: fíjate, fíjate qué interesante, o sea obviamente para ellos debe haber sido esto muy doloroso o sea porque siempre terminar una relación, una relación de convivencia, una relación de pareja es doloroso y e implica digamos todo un cambio y una cuestión conmocionante y esto de atravesar un proceso de duelo de esa historia que no fue como uno quería que fuera o sea son un montón de cuestiones pero,
1: pero fíjate, te digo y te, te digo es. esta última esta última frase, te digo esta última frase que esto se iba a sonar brusco y ya ahora te, te doy el lugar porque me hiciste acordar de, de algo que me dijo es, es medio sí. es medio violento para los ejemplos gráficos este chico Y me dijo, es mejor el hachazo en la rodilla que la gangrena avanzando lentamente. Le digo, no, sos un animal, ¿cómo vas a decir eso? No, 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 me dice, te puede doler el hachazo en la rodilla en ese momento, vas a pegar un grito terrible, pero antes de que la gangrena avance y te termine matando, de a poco, sin hacer mucho ruido, es mejor el hachazo. Le digo, linda imagen para para cerrar lo que me contaste, pero bueno, me dijo eso. Como que es mejor por ahí un cataclismo momentáneo que después termina pasando y no una lenta decadencia en la que vos decís, bueno, estuvimos 20 años pasándola para el traste, los dos, un desastre total, uh-huh. y bueno, justamente eso.
2: que Lo que está bueno ver es, para no generar sensación de culpa, está bueno ver que ese, esa gangrena que va pas- que va avanzando por la pierna poco a poco y la persona no se da cuenta, tiene que ver con dejar pasar tiempo, bueno, no sé, no, es eh, eh, bueno, pero tal cosa, no, y como no charlar, no hablar, uno no decir lo que le está pasando, el otro tampoco lo dice y como dejamos avanzar dejamos pasar tiempo sin responsabilizarnos de que nos estamos sintiendo mal entonces lo que lo que este oyente dice así como bastante gráficamente de es preferible un achazo en la pierna a, digamos, en un en un momento que va a ser doloroso va a ser impactante y todo pero es como poner un límite bueno hasta acá llegamos con esto basta a dejar avanzar una situación como dolorosamente cómoda O sea, eso es lo que se llama como quedarnos en la zona de confort, ¿no? Es algo que es doloroso, pero lo conozco. Estoy acá medio seguro. eh, Entonces, es es como difícil, digamos.
1: Sí, Eh, el refrán del malo conocido antes que el bueno por conocer eh, alude justamente a eso. Esto lo conozco. No es por ahí lo que me gusta del todo, pero lo conozco. Antes que la incertidumbre o la inseguridad que me puede generar el cambio la gente uh-huh. creo que todos preferimos quedarnos en nuestra zona de confort antes de antes de quedar ese paso que vos decís bu oh, con de incertidumbre
2: claro y, y lo que y lo que me parece también que está bueno ver es que todas estas cuestiones tiene eh, esto no tiene mucho que ver con este momento crítico que estamos pasando porque mucha gente puede decir pero bueno pero para mí no es tan, no es tan difícil Sí, va más allá de a nivel personal es un momento crítico porque está conmocionándose todo como lo conocíamos, como la manera de funcionar los trabajos, la manera de funcionar eh, digamos, eh, las relaciones de poder, la relación con lo económico, o sea, están pasando un montón de cosas eh, en este tiempo, muchas cosas están cambiando. Y también me parece que lo que nos pone sobre la mesa esto de la cuarentena es la importancia del estar con otro. ¿No? Porque también esto de esto a ver con, con, con pinza, ¿no? Pero me parece que es importante poder decirlo. De repente el otro se vuelve un enemigo. El otro es el, es el peligro. Es un potencial peligroso. No, no, no. no, un no potencial
1: eh, está muy bueno. Peligro
2: Flavia. para la vida.
1: Flavia, el, es otro así que tosie, como lo decís. el otro
2: que está enfermo, el otro que no usa barbijo, el otro que no, no se aleja a los dos metros necesarios. Entonces, ojo con eso. Porque Mirá. es un mensaje que tiene como toda una connotación política,
1: ideológica. Por supuesto, eh, no, 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 no. Eh, está buenísimo lo que estás diciendo y sí, es con pinzas, pero es muy real lo que estás diciendo. Hoy me tocó ir a hacer mm. un trámite en el que había que hacer una cola para esperar el turno y una persona se acercó a otra y el otro a preguntarle, creo que si, si estaba en la cola o, o si era el último de la cola y la persona salió ejectada el que ya estaba parado, frente al que llegó, se separó de una manera como si hubiese pisado un resorte. Y le dijo, sí, 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 estoy en la cola, pero dice pero hay que mantener la distancia. Y no es que el tipo venía a atacarlo con un arma o a pegarle, solamente se acercó como para que lo escuchara. Y le dijo, mmm, flaco, disculpame, yo soy el último de la fila. Salió para atrás el tipo, se fue retrocedido de una manera muy, muy muy llamativa. Y dijo, sí, 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 pero hay que mantener la distancia. Eh, a pesar de que los dos tenían barbijo, no, ninguno de los dos puso en peligro al otro, ni, ni nada parecido. Pero sí, esto que vos estás diciendo tiene una connotación ideológica, política, social, creo que a tantos niveles que todavía no, no tomamos dimensión de, de lo que va a provocar esto. Pero esto de que vos decís de transformar al otro en el enemigo, en una amenaza que está ahí a un metro y medio de distancia, es un cambio bastante revolucionario, bastante radical de estos últimos, te diría, 100 años. Tranquilo. Eh, yo lo comparo con las guerras mundiales, Flavia.
2: Totalmente, y me parece que lo que está bueno también es ver eh, que en realidad los seres humanos como mamíferos nos constituimos a partir del otro. Entonces también a nivel emocional, psicológico, en nuestra vida digamos cotidiana, tiene un peso enorme esto de estar aislado en nuestra casa. A ver, esto es, entonces no hagamos la cuarentena de ninguna manera, no no va por ahí. La cuestión es eh, el efecto que esto también tiene a nivel emocional. O sea, que una persona le estén diciendo todo el tiempo, no salgas de tu casa, quédate aislado, solo, porque el otro es un peligro, es un mensaje que, ojo, escuchémoslo, digamos, hagamos la, la, las medidas, de, o, tomemos las medidas de precauciones que tenemos que tomar: usar el barbijo, lavarnos las manos, o sea, ser respetuosos con esas, con esas cuestiones que se nos piden, pero no irnos al otro extremo. Es necesario también, y está teniendo mucho efecto a nivel emocional, esto de no poder encontrarnos con las personas que queremos. Esto de no poder encontrarte con un amigo, tomar unos mates, a charlar, darte un abrazo, decir, hey, ¿cómo andás? Eh, compartir. También está teniendo sus secuelas emocionales. Entonces, a lo que iba, es un tiempo de mucho cambio el que estamos transitando. Entonces, esto, eh, poder ser amorosos con nosotros mismos, escucharlo... Saber que, bueno, que a nivel personal a cada uno nos están pasando cosas, darle lugar a eso, pero también ser compasivos. Estamos en un momento muy difícil eh, a, todo, a todo el nivel. Eso, digamos, era...
1: Eh, mira Flavia, lo que estás diciendo está muy, muy a tono de lo que está pasando. Eh, y por ahí, como bien decías, que no se registra la dimensión de lo que está pasando. Uno cree, no, que se termine inmediatamente la cuarentena, yo quiero retomar mi vida... Bueno, no, momentáneamente no, y no es tan fácil de resolver, porque tiene escala global, porque nos involucra a todos y porque, como decís vos, eh, puntualmente tiene un un condimento de que en esta parte del mundo, donde nosotros que somos descendientes de de italianos, de españoles, muy sociales, muy toquetones, muy de estar en grupo, yo creo, no quiero ser eh, prejuicioso ni tampoco... eh, eh, ...digamos, emitir un juicio sobre otras culturas... ...pero vos sabés, uno lo sabe... ...que en otros países, anglosajones o europeos... ...la distancia social ha sido practicada desde siempre... ...son pioneros en el teletrabajo... ...no se relacionan de la manera en la que nosotros estamos... ...la tía, el tío, la madre, mi sobrino, mi primo... ...nos juntamos todos, una mesa de 50 personas... 25.000 amigos, el Día del Amigo... ...acá en Rosario se para la ciudad para el Día del Amigo... ...tenés que reservar una mesa tres meses antes... ...porque no hay lugar, todos los bares explotaban antiguamente... Y uno si se queda sin eso, que es prácticamente lo que lo define, porque vos trabajás y haces todo para que el fin de semana te puedas juntar con tus amigos, con la gente del club, con los del gimnasio, estás to- todo el mundo hablando de fútbol, de-, 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 de lo que sea, y que te quiten eso, me parece que te están quitando una de las patas fundamentales de nuestra vida en esta parte del mundo. En otros lugares por ahí dicen, no, vivo solo, a mis amigos los saludo con, por-, por un mail, por una computadora y está todo bien. Pero en esta parte no, uh-huh. tenemos nosotros ese componente italiano, español y latino que es un es un cóctel explosivo de eh, te pego, te beso, te abrazo, te empujo, nos chocamos, vamos al boliche todos juntos. Bueno, te, te cuento rápidamente, ya que estamos hablando. Rápidamente no, estamos en la radio podemos hablar hasta las 4 de la mañana. Pero tenemos en común, en mi grupo de amigos, un, un chico que es el norteamericano que vino varias veces de visita a nuestro país, bueno, encantado con la cultura argentina y que se ponía muy, muy irritable. Cuando lo llevábamos al boliche y la gente le ponía la mano para, para pasar, le, le ponía la mano en la espalda y le decíamos, déjame pasar, maestro. No, dice no, no me toques, no me toques, le decían en inglés. Nosotros le decíamos, Sam, calmate un poco, le digo, acá estamos todos, nos empujamos, nos volcamos los tragos, te tiran del pelo, te pisan, eh, te tocan, te agarran del hombro, del brazo, ...master, maestro, máquina, amigo, te dicen de todo y está todo perfecto. Y él decía, no, no, dice, nosotros en los boliches estamos a medio metro como mínimo, o a un metro, y si el boliche tiene capacidad para 100 personas, son 100 personas separadas. No, no, le digo, acá un boliche para 100 personas Te meten 500, estamos todo tipo como un bondi A los empujones Si podés llegar a la barra para comprarte un trago, tenés suerte Toda la vida ha sido así Vos no concebís el boliche vacío Si está vacío el boliche, te dicen, pasó algo Que se está por fundir El boliche en nuestra nuestra parte del mundo Se viene abajo, el bar, donde sea que vayas El cine tiene que estar lleno para que vos te sientas motivado a entrar De hecho, creo que nosotros, los argentinos Vos vas por la puerta de un bar Y si lo ves vacío, decís, no, acá O te matan con el precio o la comida es horrenda, o la gente que atiende trata mal a los clientes por algo, y si está lleno te querés meter. Entonces no. nosotros tenemos esa, ese componente que le agrega un plus a esto de que tener que estar distanciado o no poder verte con tus afectos es bastante difícil de digerir. Pero a su vez mm-hmm. también entender, como dijiste muy bien vos, que es un episodio traumático, que es un momento de mucha pausa, de levantar el pie del acelerador a sí. 200, uno a veces está... Eh, agobiado por el componente económico Donde, bueno, no puede realizar su actividad laboral Y depende de un montón de cosas para sostenerse Pero en lo personal Uno tiene que levantar el pie del acelerador bruscamente Y decir, bueno, paremos la pelota Bueno, como te guste decirlo Y empezar a, a reconectarse y decir Bueno, vamos a tener que disponernos a lo nuevo que se viene A una sociedad que va a ser distinta a partir de esto A cuidarnos de otra manera ¿sí? no, 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 que el otro es un enemigo No es que no, no me relaciono más con gente Pero siga una nueva normalidad como ya nos están preparando desde los medios, desde los gobiernos y desde ese mensaje que se está bajando diciendo, bueno, cuando esto termine que en algún momento va a terminar la vida no va a ser la misma, vamos a trabajar mm. vamos a tener amigos, no es que vas a vivir en una burbuja, pero con ciertos recaudos que antes por ahí no los tomábamos
2: por mm-hmm. ahí posiblemente
1: el uso del barbisco sí. sea constante, por ejemplo
2: Totalmente, totalmente y, y me parece que, que, que lo, lo, lo interesante a ver de todo esto es que nosotros a nivel personal, digamos, porque esta cuarentena, esto es un, un, un acontecimiento a nivel mundial, obviamente en esta parte del mundo sigue estando, en Europa ya están en la playa, es como otra realidad, digamos no sé qué habrá pasado en el medio, pero el virus ya no está, está acá nomás. Eh, me parece que lo importante es poder ver que más allá de como el, el, la cuestión como más macro, está bueno ver también esto, cómo le vamos encontrando la manera a... Esto, saber que es un tiempo que está siendo difícil. Entonces, damos ese changüí de decir, bueno, ser más, más compasivo. O sea, me sale la palabra compasivo, no sé. Eso, como más compasivo con nosotros mismos, no exigirnos tanto. Porque es real, al principio de la cuarentena estaba que hay canal de YouTube, que hace gimnasia, que hace esto, que lava, que limpia, estudia, estudia inglés, estudia esto, un cursito de no sé cuánto, eh, hace, 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 que está bárbaro. O sea, si pudiste y quisiste hacer todos los cursos que no te dio el tiempo antes de hacer o leíste todos los libros que querías leer y no habías leído limpiaste todo aireaste la ropa sacaste no sé qué te dio ganas de hacerlo está perfecto el tema es cuando no nos da ganas de hacerlo no nos damos ese tiempo
1: bueno pero eso, perdón, Flavia, no tenemos eso...
2: cómo manejar ese silencio
1: exacto Ajá. bueno esto que estás diciendo eh, mira cómo termina teniendo eh, correlato con lo que dijiste al principio como medimos todo en términos de lo que producimos, esto de que encerrate en tu casa, no vayas a trabajar, no hagas nada más que dejar que pase el tiempo, metió en una crisis de ansiedad a mucha gente que a partir de sentir que el día pasaba, las horas y las horas pasaban, y vos decís, pero no estoy haciendo nada, en lugar de, justamente, como decir, esa compasión de me reconecto, me doy esa pausa, no, pará, no estoy haciendo nada. Entonces el día era perdido y así la semana y la otra semana y el mes, y, bueno, creo que con este modelo incorporado que tenemos era normal y era casi natural o lógico que uno se sintiera así, como diciendo, no, no hice nada, no produje, no trabajé, no generé ni recursos ni, ni beneficios económicos, entonces no hizo absolutamente nada. Y creo que la ansiedad como que generó también esto de disparar este malestar, de decir, bueno, no hice absolutamente nada, dejé que de pasara el tiempo, lo perdí. Y nos entendió que la cuarentena... Pero no digo que fue algo de parte, parte de todos, no entendimos que la cuarentena era algo mucho más grande mucho más traumático, mucho más, como decís vos, angustiante, que lo que al principio se pensaba. Entonces, está bien no hacer nada, hay que descansar. Claro,
2: pero el tema es que tampoco teníamos elementos para entenderlo. Entonces, ya está, fue lo que pudimos, está Exacto. perfecto. Me parece Exacto. que el punto es, de ahora, digamos, desde hoy, que ya tengo como otro nivel de claridad respecto a la situación, a media, porque en realidad tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo más va a ser, ni nada, pero, permitirnos decir, bueno, a ver... Eh, eh, si tengo ganas de hacer algo, poder hacerlo. Pero si no, no hacer nada también está bueno. Digamos. Poder decir, me tiro en el sillón y no hago nada, y simplemente me siento, me, me respiro, me, me, me conecto con cómo estoy, también está bueno. Y, y, y bienvenido sea poder hacerlo.
1: Porque el ahí pasa otra cosa, digamos, Fabián.
2: Esto, darle lugar a cada cosa.
1: Ahí ahí pasó otra cosa, que justamente volvió doble la la sensación de improductividad. Porque por un lado no estoy trabajando, la gente pensaba que por un lado no estaba trabajando o no estaba asistiendo a clases. Y por otro lado tampoco hice ni las clases de yoga, ni leí los libros que recomendaron, ni vi las películas, ni las series que que me pasaron, no hice nada. Entonces fui improductivo por dos. Entonces se duplicaba la sensación de inutilidad, de angustia, de ansiedad, de malestar, porque vos decís, no es que no trabajé, pero me hice cuatro cursos de idiomas. No, 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 no trabajé, no aprendí inglés, no leí 100 años de soledad, no hice yoga, no hice gimnasia, eh, eh, subí de peso. No aprendí
2: a cocinar. No aprendí
1: a cocinar. Eh, no sé
2: qué. No aprendí claro. a manejar las redes.
1: Era un desastre lo mío. La cuarentena pasó por mi vida sin pena ni gloria. No, no justamente como lo estás diciendo vos. este Fue un momento para reconectarnos porque generaron también eso desde los medios, de, principalmente desde los medios con mucha llegada, eh, en esta cuarentena no puedes trabajar, bueno, hacete estas 20 sesiones de yoga, hacete estas 20 recetas uh-huh. que te pasamos con curry, con asco, con vino, bueno. No, no, no hice nada. Sigo con la polenta, el queso rallado arriba y no pasé de ahí. Entonces, uh-huh. no, no soy chef, no soy políglota, no soy yogui, uh-huh. no soy lector, no, no, soy un desastre. Entonces, hasta inclusive termina impactando nuestra autoestima de decir, ni siquiera uh-huh. fui capaz de, de hacer todo eso que se nos recomendaba. Y, y hasta inclusive claro. me quedé afuera de pertenecer a esa cantidad de gente que decía, completando las temporadas de tal serie, leyendo y todas las fotos por las redes sociales, haciendo yoga como un campeón, <risa> se entrena fuerte. Y vos, pero todo el mundo se está divirtiendo mientras hacen cosas en las redes sociales y yo no hice claro. un horno.
2: que Claro, que, que también está bueno ver, bueno, que esto podría ser un tema de, de, de otro encuentro, digamos, eh, esto de cómo se mientan las redes sociales, ¿no? O sea, es una fantasía. La vida del otro es perfecta, el pastito del lado es siempre más verde, más más colchón, un colchoncito más... O sea, siempre vemos al otro mejor. Pero me parece que el punto es esto también, que está bueno como verlo, también sentirnos culpables por cuánto, cuánto produje o cuánto no, también es una programación. Eso nos viene de algún lado. O sea, que uno tenga que tengo que capitalizar, no sé, tengo que saber hacer esto, tengo que hacer esto, y tengo, 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 y se me pasa la vida con los tengo, y esa sensación de sentirme culpable porque no hice tanto, es una programación, eso es digamos, una creencia, yo debería estar haciendo no sé qué, debería haber leído no sé cuántos libros, debería haber aprendido a cocinar, no sé qué, o sea, y debería, debería, y gente con calma, es un tiempo diferente, es un tiempo raro, es un tiempo... Uno puede decir, sí, vamos cuatro meses, sí, es un tiempo diferente, es un tiempo en el, para el que no tenemos ningún tipo de parámetro. Entonces, con calma, siendo amoroso con nosotros mismos, o sea, está haciendo un clima de, de, de mucha transformación, por momentos caóticos, por momentos de esto, mucha gente pasándola mal económicamente, que no sabe qué le va a pasar con el trabajo, o sea, hay muchas realidades. Y todo eso, o sea, nosotros somos seres que vibramos, de, de, digamos... Los seres humanos tenemos un campo energético, o sea, somos seres físicos, somos seres espirituales, y somos seres, digamos esto, energéticos. Entonces, si yo estoy vibrando a un nivel y el de al lado vive a otro nivel, y el al... o sea, hay mucho clima de miedo, mucho clima de incertidumbre y todo eso nos afecta. Nosotros somos parte de una realidad como colectivo, o sea, acá en la Argentina como colectivo de en este país, en Latinoamérica y en el mundo, Estamos vibrando, digamos, esto, un clima de incertidumbre en muchas cosas. Entonces, esto, con calma, eh, hay, digamos, habrá gente que, que lo estará transitando de una manera tal vez más, con una sensación de mayor seguridad porque no está en juego su trabajo, porque no está o sea no, no se le ha hecho algún cambio en ese sentido. Pero sí saber que eh, las cosas están cambiando. La, la, las cosas post-cuarentena va a ser diferente Entonces, esto, como permitirnos ir adaptándonos como vayamos pudiendo. No nadie tenía un libro bajo el brazo de cómo hacerlo. Entonces, bueno, esto cada uno lo hizo como como pudo y lo vamos haciendo como podemos.
1: Sí, 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 porque vos sabés que también, mira, qué, qué interesante, me quedé pensando también que habíamos compartido un artículo hace unas semanas atrás de un autor que hablaba de las cuarentenas y no de la cuarentena general. Sino que justamente, como decías vos, cada uno la transita de acuerdo a sus recursos, a su situación personal, a su situación eh, anímica. Porque a uno le puede decir, mira, yo la verdad que no quería ir más a mi trabajo. Esto de quedarme en casa me vino perfecto. O tenía pendientes 100 años de soledad realmente, lo quería empezar a leer. Y bueno, nunca lo pude agarrar ese libro, me puse a leerlo. Y otro, lo está pasando mal porque dice me tocó con mi pareja, me tocó con mi familia, me tocó en la ciudad en la que yo vivo, pero... No en la que eh, residía, sino a mi ciudad de origen Me quedé varado en una en una localidad de la que no quería eh, volver Bueno, cada uno ha vivido la cuarentena de acuerdo a su propia realidad Y no pensar que es una cuarentena romántica para todos En la que te levantas a las 7 a hacer yoga Después lees un libro a la tarde y terminas hablando alemán Al final del mes de abril No, no, no pasó, no pasó La hemos vivido, como dijiste vos, con lo que teníamos eh, Un escenario totalmente nuevo No hay forma de prepararse para esto de hecho, inclusive uh-huh. ni siquiera se nos preparó porque apareció de un día para otro. Era una noticia que surge a principios de año, en un lugar muy lejos de, de acá de Argentina, como era China. Y de pronto sale el presidente y te dice: bueno, no sale más nadie, se cierra el país a las 12 de la noche y te quedás en tu casa o sacamos gendarmería de la calle, a ese nivel. Yo hice la comparación, uh-huh. analizando el espectro, de que tenía muchas características de una guerra, en el sentido de que uno no sabe cuál va a ser la, el, el desenlace, cuándo se va a terminar... Creo que menos... Es una guerra sin bombardeos. O sea, faltaban los aviones mm-hmm. que nos tiraran cosas desde arriba. Pero eh, hay un, eh, una paralización de la economía, una incertidumbre con lo que va a pasar, una concepción de que el otro es un enemigo y de que representa una amenaza para mí. Entonces fui atando cabos y viendo algunos ensayos que tienen que ver con la guerra. Y dije, bueno, excepto las balas y las bombas. Faltara que el otro del barbijo me tirara una granada y estábamos en un escenario de guerra porque ahí se completaba pero lo demás eran con bastantes puntos de contacto desde lo psicológico, desde este trauma de decir, bueno, apareció algo de golpe, que fue la pandemia o en el caso de la guerra una invasión, no sé cuándo va a terminar, la economía se paralizó y la salida va a ser muy gradual, que es también lo que pasa en las guerras. Cuando una ciudad queda destruida, cuando un trauma de ese tipo ocurre, no es que al otro día ya estamos todos trabajando, no, no, hay que reconstruir. Nosotros en este caso nos tenemos que reconfigurar, Vos decís, no, que mañana vuelvo uh-huh. a mi trabajo, me tomo unos mates con el de al lado y todo está bien. No, no, no. Eh, protocolos, etapas, primero algunos grupos, otros grupos. Bueno, una, una serie de cuestiones que tenemos que resolver de acuerdo a que todo más o menos se parezca a la realidad que teníamos antes. Pero que va a dejar una huella, un aprendizaje, un nuevo escenario uh-huh. principalmente. Y que, como dijiste vos, principalmente una enseñanza... Y me quedé mucho con lo que dijiste de la compasión con uno mismo, del perdón con uno mismo, de decir, para, me doy el lugar, me doy el lugar para que esto me pase. si sí, está mal, me, tengo que sentirme mal, tengo que sentirme triste, tengo que sentirme angustiado. No es que tengo que hacer yoga, leer libros y hablar alemán. No, 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 sentite mal, angustiate, preocupate.
2: Ay, y, 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 pero también va a haber momentos donde no te sientas ni mal, ni angustiado, ni triste, y está fantástico. O sea, a ver, nos podemos... Me parece que el punto es, cada persona tenemos realidades diferentes. Pero sí nos está pasando todo esto. Entonces, tenemos como un punto en común en ese sentido. Después cada uno veníamos como con nuestra propia historia. O sea, vos venías en una relación de pareja, venías trabajando o no, no tenías ni trabajo ni relación de pareja, entonces estabas triste por eso, o estabas atravesando un duelo porque falleció algún familiar o porque te peleaste con, no sé qué, con una relación de pareja. O sea, cada uno estábamos inmersos en nuestra realidad. De repente viene esto que nos atraviesa a todos por igual, dejando secuelas diferentes, pero me parece que el punto es, todos estamos conmocionados con esto, entonces, darle espacio. Pero a lo que iba, me parece que, que, que un poco esto, ¿no? De, de totalmente, eh, digamos, re, me, me resuena esto que decís de, de lo parecido con una guerra, porque realmente esto tiene muchas consecuencias a niveles emocional, psicológico, eh, y bueno, por eso digo, compasión, compasión con uno mismo, con el otro. Eh, ¿La compasión en qué sentido? En, ver, bueno, nos están pasando cosas importantes, nos están pasando cosas que nos conmocionan, y bueno, ser amorosos en ese sentido, tratar de ser, de decir, bueno, a ver no está todo tan fácil entonces, saber que tal vez una discusión que antes me podía resbalar un poco más, hoy me luego a llorar con un desconsuelo y voy a decir, hey, pará ¿qué pasó acá? Esto no está como desmedido bueno, sí, porque me están pasando muchas cosas, entonces saber que nos puede pasar estar más sensibles más gruñón Eh, con altibajos anímicos, con cambios de ánimo con tal vez el el ciclo de sueño vigilia un poco descompaginado, bueno todas esas cosas sí nos pueden estar pasando y y si en algún momento nos da miedo, nos genera como mucha impaciencia y queremos consultar a alguien, bueno también se puede hacer pero si no saber que bueno esto eh, va a pasar, confiar en que un tiempo eh, va va a tener un final, digamos de acá un tiempo esto va, va a finalizar eh, obviamente nadie tenemos como la garantía de cuándo va a ser, pero esto de esto vamos a salir. El tema es, en el mientras tanto, ir viendo, bueno, esto, cómo, cómo lo podemos ir transitando lo mejor posible.
1: Exactamente, transitarlo de esa es... manera. Sí, sí. Uh-huh. Eh, Flavia, para ir cerrando, uh-huh. hacemos la sí. venta, hacemos la venta para todos los que están escuchando. El jueves que viene volvemos a encontrarnos con vos a las 21 para este espacio de psicología, uh-huh. que bueno, después de este bache que tuvo en el medio, volvemos a, a retomar. Y contarle a la gente que vos, los lunes, para los que están escuchando, para los que se engancharon ahora, que vos los lunes haces tu mensaje semanal, en vivo, desde tu cuenta de Facebook, que es Flavia Pacífico Psicóloga, si si quieren entrar ahora pueden encontrar los videos que ya están colgados ahí, bueno, los pueden mirar, vos lo transmitís en vivo, todos los lunes a partir de las 20, y los jueves, o las 21, venís acá a charlar con nosotros, siempre que yo no me quede dormido, ¿no? Siempre que yo no me quede dormido, venís a charlar con nosotros a la radio. Es muy importante eso, porque... (risa) <risa> si no, nos quedamos a pata. Así que bueno, Flavia, si querés eh, Nos encontramos y dejamos ya La cita pendiente para el jueves Y que la gente que vaya queriendo plantear Alguna inquietud, alguna consulta Lo, lo tiramos como tema y bueno Lo vamos charlando, ¿te parece? Totalmente, Buenísimo. bueno
2: Los saludo a todos y bueno eh, Nos vemos el jueves que viene
1: Dale Flavia, hasta luego chau,
0: chau. El equipaje, que lo que importa es el viaje, sabes que el miedo es una trampa, yo te desato ese nudo en la garganta, no busques más esa duda, que la verdad no tiene cura, quédate un rato más conmigo, que yo te enseño lo que no está en los libros.